0: Turcia și lecția de rusă După ce în cursul istoriei s-au luptat direct de mai mult de 10 ori, acum turcii și rușii sunt frați buni. Mai exact, noului sultan îi place poziția și atitudinea noului țar, așa că a meditații intensiv sperând să ajungă să ocupe același rol și la sublima poartă. Deosebirea față de vremea când limbajul și titlurile astea erau corecte constă în aceea că vremurile s-au schimbat. Geografia politică s-a schimbat. Echilibrul de forțe s-a schimbat și el. Numai visul de mărire al unora nu s-a schimbat. Așa că Turcia, națiune de 80 de milioane de suflete de țară ruptă între Occidentul dezvoltat și Asia, Asia îndepărtată și înapoiată se lasă sedusă de actualul lider care își dorește un rol activ și important, cel puțin pe plan regional. Seducția a făcut ca alegerile să nu mai bă rol și importanță, înțelegerile internaționale să nu mai fie decât vorbe goale și alianțele militare hârtii bune de rup și aruncat la hazna pe românește. Ei bine, da, sedus de Putin și de puterea lui absolută, dar și de cultul personalității pe care propaganda rusă îl instituie deja eternului ei președinte, turcul pare avea un pistol rusesc. Vrea și el. Dar nu vrea așa, în glumă, nu. El vrea serios, drept care a permis Rusiei ieșirea din Marea Neagră, a cumpărat armament rusesc, s-a apropiat de Rusia lui Putin și s-a îndepărtat de Statele Unite, a renunțat, se pare, la dorința de a adera la Uniunea Europeană, iar NATO-l strânge rău și nu-i dă spațiu de manevră. În realitate, Turcia lui Erdogan a devenit pionul otrăvit al șahului regional și chiar mai îndepărtat al momentului acestuia. Erdogan a luat lecții de rusă și de comportament rusesc. Nu își mai respectă cuvântul și angajamentele, dar, ce este mai dureros, a învățat din recentele războaie ruse din Transnistria, Cecenia, Osetia, Ucraina și alte locuri simpatice că nu trebuie să luți pe față, că poți spune pe altcineva să se zbată pentru tine. Rusia a împins mereu în față separatiștii proruși, dar cum Turcia nu are așa ceva, a pus mâna pe ce are din abundență și a aruncat asupra Europei pe refugiații din Orientul apropiat. Pe toți seropsiții soartei, goniți de foamete și război, amestecați cu persoane ce au sarcini de îndeplinit. Iar presiunea continuă să crească pe frontiera greacă a Uniunii Europene. Bulgaria a anunțat că sunt pregătiți. Grecii fac față cu destulă greutate. Este evident că armata comună europeană trebuia deja să existe. Să revenim însă. Turcia aruncă refugiații asupra Europei de cresc ca la Cruciada copiilor inversată. Turcia nu are niciun interes să mai țină în les această armată gata, instruită. Este sigur că fluxul de migranți, dacă va trece de Grecia, nu o va lua pe drumul de sănătaiurea de turci, adică pe la noi, peste Dunării și peste Carpați, Drum aproape imposibil. Și o va lua prin vestul nostru, prin fosta Iugoslavie și prin Ungaria, în încercarea lor de a ajunge în paradisul Europei Occidentale, acolo unde nu muncește nimeni și toată lumea are bani și tot ce îi trebuie. Dacă mai regret ceva, atunci acest lucru este că nu-i germania lui Merkel în prima linie. Ce va fi? Dacă refugiații nu reușesc să treacă de greci și de bulgari, la frontierele Uniunii Europene cu Turcia va fi o adevărată pluta a meduzei. Va fi tragic, va fi un al doilea holocaust. Dacă refugiații reușesc să treacă de acest prim bastion al Uniunii Europene, atunci la fiecare frontieră și punct dificil de trecere vor fi împuținați, astfel că în Occident, în mod real, vor ajunge foarte puțini. Chiar dacă Holocaustul nu va mai fi concentrat la frontiera Turciei cu Uniunea Europeană, nu înseamnă că el nu va avea loc de-a lungul drumului pe care amărății ăștia îl vor parcurge. Îmi este milă de ei. Chiar îmi este milă. Dar și de mine și de noi îmi este milă. Imperiul Roman nu a știut să se apere și a căzut sub loviturile popoarelor migratoare care au venit cu scara de șa și luptătorii călare, dar numai cu atât. Fără educație, fără cultură, fără o civilizație, fără nimic în afară de număr și putere. Roma a încercat să-și apere modul de viață, a pierdut și a dispărut lăsând ne pradă migratorilor și unui Ev Meriu întunecat de o de ani. Astăzi, Europa are dreptul să-și apere cultura și civilizația în fața migratorilor care au meritul numărului și al puterii hoardei? Cu siguranță da. Repet ce am mai spus. Îmi este milă de ei, dar soluția nu este să fugă, ci să facă ceea ce europenii au făcut atunci când au fost nemulțumiți. Să dea de pământ cu cei care îi socotesc și nu îi respectă. Este simplu. Dar cei care îi ne socotesc și nici nu îi respectă nu sunt în Europa Occidentală, ci acolo, la ei acasă, acolo unde ar trebui să se întoarcă să facă ordine. Pe moment, pe moment, Turcia se folosește de ei în propriul război nedeclarat cu Uniunea Europeană și NATO, visând la o poziție asemănătoare Rusiei. Vis ce niciodată nu se va împlini. De ce nu se va împlini? Simplu. Pentru că e nevoie de timp și pentru că nimeni nu este veșnic, nici Putin și nici Erdogan, iar popoarele vor alege până la urmă calea corectă. Cine crede că venirea migranților în Europa va însemna un aflux de mână de lucru se înșală. Vor fi într-adevăr multe mâini dar întinse. Germania de astăzi este un bun exemplu. După 40 de ani sau mai mult, Turcia a ocupat practic centrul Berlinului și tot nu s-au lăsat integrații. Occidentalilor nu le-a plăcut instalatorul polonez. Le-au puțit românii și bulgarii? Să aibă puțină răbdare, să dea înăvălă musulmanii din Orientul Mijlociu. Abia atunci ei vor aprecia pe cei sus pomeniți. Așa că ar face bine să ajute Grecia, Bulgaria și celelalte țări aflate în drumul hoardelor de migranți. Este nevoie de o replică politică și militară comună la criza refugiaților. Dacă nu, este posibil să vedem înălțându-se moschei unde nici cu gândul nu gândești. Încă problemele COVID-19. Și controlul dificil al deplasărilor cetățenilor care fac afaceri sau turism, reversarea migranților aruncați de Turcia asupra Europei ar fi calumânare. Mai exact calumânarea de pe colivă.